0: 啊！对对对对，我的我的,我的感官，<笑>对,对对对对对，就拿去 A 波旁走，黄波把黄波旁走，黄沟坡旁，先寄给尼城。
1: Hello， 大家好，欢迎到卡卡城咖啡吧，我是倪晨，我是莫卡。在前两集呢，我们有请莫卡老板跟我们介绍了一下，就是他挑豆的一些心法，对，跟一些小 pebble。那现在也迈入了2023的尾巴了，所以是想邀请莫卡老板来帮我们做一个年度回顾，好了，就是你觉得在今年下来，或者是展望明年？嗯有没有哪一些咖啡豆對,对你来讲，你会是觉得是比较值得推荐的、值得期待的
0: ？啊、呃，这一定会有几支是指标性的东西，我会一直盯着的，你会把它列入口袋名单、锁定的。对，这不是采购的问题，是因为我个人觉得很好喝。我如果在外面看到人家出杯啊，嗯、我也会想点来喝看看。哎、欸，因为因为这是重点，因为我我如果今天转换成消费者的话，嗯嗯,嗯。我也会想要喝到一杯好的咖啡，没错，这是非常理所当然的事情，这样子是。对，那我个人是喜欢遣培到中培的，我的手背范围比较广一点。那是，但从非洲到中美洲我都 OK 啦。对，亚洲的话呢，我觉得选择性就比较少。嗯，的确，对，所以所以亚洲的话，待会有时间再补充。好。就像老高一样哈，这集<笑>这个部分呢，我们就在下次做一节，好好好的讲讲这样
1: 。对对对对对，先保留。我们先聊非洲
0: 跟中南美洲。对对,對，先聊一下非洲跟中南美洲这样子。我觉得，我觉得如果我个人在一整年这样子看下来，我觉得伊索比亚的部分的话，我会更加的锁定他们的数字品种、纯化种，或者是现在比较多的。不同的币种出来嘛，已经已经不会像是以前只有显示古优种
1: 。对对对对，基本上以前都是写古优种，但是现在可能有的会写的越来越清楚
0: 。对，会写的比较清楚，或者是、呃、甚至是连处理法也会写的比较清楚。对，这样子的前提之下呢，我会优先的锁定数、呃、字系列的七四系列的，因为我觉得表现呢是一年比一年更好。哎， 那我可以问一下 吗？ 因为其 实， 嗯， 七
1: 四系列也蛮多的。那老 板， 你会比较独中哪个系列 吗？ 还是七四系列对你来讲都算是可以考虑的范 围？
0: 七四系列考虑 的， 我当然优先考虑一五八。我自己喜欢喝一五八哦。你最首选的是七四一五 八？ 对， 我自己喜欢是一五 八， 然后再来是一二或一零这样子。OK， 对。我自己是喜欢158的，因为我觉得那个果香的味道是比较明确的 ，OK， 也、嗯、是比较明确。Okay. 但是我觉得就是说是，呃，他们有他们各自的特色、嗯。那以我主观的一个喜爱程度上来说、嗯嗯嗯，我会选择158这个系列，我个人是偏好喜欢这个程度比较高的。OK， 好，那在这边我
1: 先。打断一下好了，因为我相信可能有些听众朋友他们对于所谓的七四系列可能也没那么熟悉。很久之前我们在介绍就是卡卡城读书报的时候，我们那时候有在分享一本书，就是第四波咖啡选。那那时候其实我们有稍微提到。但坦白讲，我也忘记那时候我们讲的多细了，所以我这边我就再简单的来补充一下关于7四系列这件事情好了。就是像刚老板有提到说，在伊索比亚早期，我们看到它如果是品种标示，它都会标示古优种，就是 a i r r o o m 这样子。那其实古优种它指的就是是在伊索比亚长期以来，因为他们当初其实没有很。认真的去做各种品种的分类的农业管理，所以很多时候他们可能都是种在一起的，包括有些是根本就是野生森林的这样子，所以他就会经过了好几十年这种自然杂交之后，就衍生出各种不同的地方品种。那它因为它不能严格讲起来，它不能算是同一种品种，所以就是也分不分不太出来，所以就。统称就叫做古油种，就是伊代表的是伊索比亚这一块原始森林里面的各种形成的品种，就统称叫做古油种。那到了后来，伊索比亚的政府他们的官方他们有开始意识到说，呃，咖啡对他们来讲是一个很重要的经济作物，所以他们就有类似他们的农业单位，比如像台湾也有这种呃茶叶改良厂啊，或是呃农业部啊，就是会做一些育种的选拔这样子。那在一九七四年的时候，他们他们就选拔了很多很多的这些品种，那因为是在一九七四年去做选拔了，所以他们就统称叫七四系列。那之后就会有不同的编号，比如说刚我们讲的呃七四一一零啊，七四一二啊，或是七四一五八，都是在那个时候去做编号的。我觉得大家可以把它想象成，比如说像台湾的茶叶。会有所谓的呃，台差十八号、太差二十一号这样子。虽然说前面听起来都很像，可是它其实它是一个不同品种的概念。所以，比如说像71、一零，其实你可以把它当成是一个不同的品种。那当然，品种这边它也不能算是很严格的。品种定义，但是它是相对比较纯化的，所以在那边他们会有一个比较学术的说法，叫做栽培品种。所以像七四系列就是已经经过一定程度的纯化的栽培品种了。那像七十一一零啊，或是七十一二，它是属于伊索比亚的全国都是可以种植的，所以你可能你可以买得到在东部的伊索比亚种植的，也可能买到在西部种植的七十一零或一一二。但是像7实一五八，它就只有在呃，伊索比亚的西半部那边才能种植，因为伊索比亚它的产地它有一个东非大裂谷，所以它会分成东半壁跟西半壁，那两边的地理跟一些呃水土环境是不太一样的，所以他们在。品种上有些就只能适合种在东边，有些是能种在西边。那一一零跟一二，他们就试试东西边都是适合栽种的。所以可能你现在你可能也会买得到一些一一零或一二系些，比如说像是西达马，或者是像类似估计也加学费这边的，都是在东半边。可像158哈，你就一定只能买得到是在西边那边种到的这样子。这是以上对于呃伊索比亚七十系列品种的一个补充这样子。OK， 那老板你可以继续说。
0: 对，刚才听完有没有觉得很像是在旅行哦？对、啊，刚录之前还在那边看地图，哎，这边是哪里？那边是对对,对对对对对
1: 对对，因为其实在，在、呃、第四波精品咖啡学》这本书里面，他要做很多很详细的介绍。但老实说，这东西其实你看过一次、两次，你还是会有点忘记。所以我刚刚在录节目之前，我还回去
0: 再翻了一下，这样子。对啊，这样整个看起来。其实我觉得有些东西上市之后呢，嗯、就会凸显它的价值啊，就是说、欸、它有没有商业的价值这样子啊啊,啊,啊。对，然后再回推回去看产地的时候，就其实会蛮有一点，呃，哇、啊，原来它长在这里，就像是哎、欸，我们吃的四家大木世家，它可能只长在什么地区，嗯嗯嗯。那凤梨世家可能只长在什么地区这样子，没错。对，那除了七四系列，我记得在伊索比亚的部分，对。我自己个人还有其他的品种
1: 的，哎，比如说
0: ，哎，现在我看到的、喝到的，他们都说是品种啦，但是其实我们刚才有考察，对不对？那这部分呢，就是请倪晨大夫帮忙补充了。嗯，就是我觉得现在这个品种，大家可能也会蛮常看见的，叫可鲁蜜啊、嗯，可鲁蜜或，或者是乌力丘，乌力秋，迪嘎，迪嘎，对，就 OK， 就这三个东西呢 ，OK， 好，那。比较常喝到或是可鲁蜜啊，哦，就是单一品种啊可鲁蜜。嗯、那那现在乌力秋可能也会渐渐的被分出来了，这样子、嗯。但是呢，我们刚好说那个，但是我当我们以为都是品种的时候，宁晨，你说说看，你说说看。好，就是呃
1: ，像像乌力秋或是可鲁蜜，其实这个也是我们蛮常在买豆子的时候会看到，它就会标示可鲁蜜或是标示乌力秋。但严格讲起来，乌力秋或者是可鲁蜜，它们不能算是一个品种。但他们算是什么？他们算是伊索比亚呃东半部的地方种。那这个地方种就是简单来讲，就是比如说，你可以把它联想成，它大概就是会是在呃耶加雪菲啊、西达马古籍那一带的地方种。但这个地方种就是有点像我们刚刚讲的古优种。嗯嗯对，因为古优种是一个更笼统的说法啦。那可鲁密啊，或是乌里丘，这个它大概就是落在我们刚刚讲的加雪菲、西达马或者是古今那一代的地方种。那他们当地的呃农民，他们会根据树种去命名，比如说哦这棵树看起来就是长这样，它就叫可鲁密；哦这棵树看起来长这样，它就叫做乌里丘。可是你每一棵看起来像是可鲁密的咖啡树。它最后采下来的果实基因性状其实有可能也都不一样，所以一样都叫可鲁蜜，但它可能不见得都是同一个基因的品种，所以它严格讲起来不能算是个品种。可是它有点像是当地农民看到这种的，他就会把它叫做可鲁蜜哦；看到这种的，他就把它叫做乌里秋。所以像可鲁蜜、乌里秋或是 d 卡， g 他们基基本上就是属于在伊索比亚东半
0: 部这边的地方种这样子。对，像听起来像像是我们在买的时候啊，嗯，很像。好，我今天如果是一个烘焙玩家的话，很像买买的时候，哎、欸，这是品种，它对，它是树的品种，不是果实的品种。就可能它都是山木，但是山木里面可能又分很多种，什么云杉
1: 啊，什么杉，什么杉，不同的杉。对对对对对。但它可能是杉，所以当地的农民就全部都把它叫做杉树，然后就是用他们当地的语言去叫，可能可罗蜜啊，或是乌里球这样子
0: 。对，就是。一样都是咖啡哈，不过呢，他们统称的部分有时候会是地方的一个称呼啦，就像是像是什么曼德林也是这样来的啊，嗯嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，那明明就是一个地名，然后变成咖啡名了这样子，对对对对对对，對所以其实就就有这个反应啊，不过我觉得这几个东西，尤其是可鲁蜜的。我个人是偏好喝可鲁蜜这个品，嗯，这一个类型的哦。我现在一直讲品种，
1: 嗯、没关系，我们我们我们就是先讲品种，<笑>對對對對我觉得这没有关系，因为对大多数人在理解，可能是把它当成一个品种。但是啊，这个我觉得可以额外插出来，比如像易记。大家普遍也是认为异迹是个品种嘛，对不对？对。但异迹其实有分，比如说呃，巴拿马异迹最知名的，但是还有所谓的伊索比亚异迹、刚果异迹，还是那个马拉威马拉维异迹。对。但这几个异迹虽然都叫异迹，但其实他们的基因性状也都是不一样的。是。甚至甚至哦，就是呃。在我看到的书里面有一个数字，我觉得蛮有趣的，就是曾经有人就是把他他获得的这个标志的资讯叫做巴拿马一级，巴拿马一级它其实有个编号就是 T 2 7 2 2所以严格讲起来 T 2 7 2 2巴拿马一级才是我们大家普遍认知中最高贵的那个一级。那有一个数字我觉得很有趣，就是说呃，曾经有人他们就是把他们拿到了巴拿马一级拿去送验。那里面他们总共送了88件，欸、但最后鉴定出来只有四成的比例是符合真正的巴拿马一季 T 2 7 2的这个基因品种，<笑>其他六成都不是哦。但是他们买到的时候，可能都是从巴拿马那边庄园买到的巴拿马一季哦，但是里面还有六成的基因其实检测出来不是巴拿马的一季，所以这个东西就变成说，因为呃阿莱皮卡咖啡它是一个很容易杂交的的状态，所以其实你很难真的拿到很纯化的品种，所以。包括一级，它其实严格讲起来也不太能算是纯化的品种，只只有少部分的时候可能算是。巴拉美一级有一部分是少部分，它是高株绿顶的这种的可能是，但是还是会有些矮株的，但是他们也是会把它叫做一级，可是它它其实不是那么呃纯化品种的一级，所以用严格的。品种角度来看的话，它不能算是个品种，但普遍啊，普遍我们大家在说法上都还是是用类似品种这样的概念去理解它
0: 这样子。是，刚刚谈的是广义上嘛，那如果要狭义的话，就送送鉴定的啦。好，送鉴定这样子。不过我觉得，嗯嗯嗯，易、嗯、记，为什么我不会去说易记？我很想喝，哎、欸，为什么？对不对？你有没有觉得很奇怪？哎、欸，我怎么开始讲？是这样，因为我觉得意记啊，某种程度上已经开始在喝是一种身份跟地位了。
1: 哎、欸，是这么说也没
0: 错啊。可是我觉得意记的风味，就我个人讲，我还是是很喜欢的、啊。对它，它就是我觉得它就是非常非常特，就是我喝起来就是有点伯爵奶茶呀，然后然后柑橘柑橘奶茶这种的
1: 嗯感受
0: 这样子。嗯嗯嗯对，不过我觉我个人觉得就是说，很多商业模式之下，我觉得我今天要推荐的东西就会是比较一个。那我们一一般大众都可以入手的一个品种哦，了解了，了解了、嗯。对，或者是处理法之类的。对，我觉得这个是、嗯、我，我觉得，哎、欸，要买一 G， 现在是贵到一个贵到一个歪腰哎、欸。通货膨胀之后，我觉得因为天气也通货膨胀了哦，<笑>就就对天气真的通货膨胀。了，我跟各位说，真的是切合且珍惜啊，因为因为有很多的产地国他们都开始支持减产。就是说，因为因为可可能已经开始不适合种植了，嗯、在当地对开始不适合种植，或是结果率不佳，然后就越越少越越少越越少。那农民一定是想办法赚钱的嘛，嗯嗯，对，那就会有可能减产，他们要种别的了，还是比较多在推荐一些可能在未来几年会比较常见的一些品种，嗯、尤其是在 C O E 上面，我们也会看得见的一些，像中美洲的话。我个人就蛮喜欢洗罗索的
1: 哦，洗罗索也是一个很知名的品
0: 种。对我觉得这只虽然说出来没几年了、啊，嗯，出来也是因为比赛然后出来的。对对，那我觉得洗罗索这只如果未来有一些就听众朋友在一些通路上面看到的话，或是直宏店看到的话，你也可以买来喝喝看。嗯、我觉得它的味道就是比较温和型的伊索比亚的。调、嗯、性，嗯嗯嗯，对，它不会有太太强烈的酸，它的酸就是很很柔和、嗯，然后带一点花香，对，然后带花香，但是它也不会有太重的可可味或者中美洲那种呃卡杜拉卡杜爱的那种草性，对，它就是我觉得就是综合了综合了各种优点。嗯,嗯，对，他不会像艺伎这么的奔放、嗯，这么的炸裂，但是他就有又有艺伎的这样子的，比较收敛一点点，比较收敛一点点那种的风感，风感是什么？风味感受了哈、嗯哦，然后，<笑>然后一个干净度，我觉得干净度也蛮好的，哦、所以他在他在整个 C O E 的比赛上面是可以，有时候常常进前十名都没有问题的
1: 。嗯嗯嗯。嗯像 c h 手之前会声名大噪的原因，就是因为他曾经是被赞誉为有可能是可以成为异迹之后的另外一个后起之秀，所以他是被当成是跟异迹来互相抗衡的一个品种，所以那时候我觉得是也是算是蛮有名气的
0: 。对，呃，后来我在 COE 的一些备测会上面有喝到的时候，我就，哎，虽然说前几名的确表现也不错，但是我觉得很亮眼。嗯。真的是洗楼手是算是他可能就是排名比较后面而已，因为前几名都是一季，对，通常都是这样子哦、啊。霸榜对，直接霸榜前五名都一季，第六名洗楼手，嗯，<笑>对，就这样子。他也曾经有赢过一季过了，对。那我就觉得说，哎、欸，靠，其实我如果这样喝起来，我还是比较喜欢洗楼手。哦，真的吗？对，就是前五名再喝下来的时候，我觉得哎、欸，可是我觉得第六名。他他其实上到前五名是没有什么毛病的，嗯嗯嗯，我个人觉得啦，我个人觉得给他前五名也是没什么毛病。这个我觉得跟穆卡老板的想法蛮不一样的，就是,是、
1: 哦、其实我当初最一开始接触到曲柔手这个品种、这个名词、这个名字的时候，哈，也是从当初我们在做卡啦城读书吧的时候，就是看到了，然后我就很期待對。所以在那之后，就是我如果在市场上有看到曲柔手的话，我就会想要喝看看这样子。对。那后来的确是也喝到了，但我就觉得他给我的那种、嗯、怎么讲，就是因为我把他想象成一姬那种料性，所以我对他是那样子的一个预期心理这样,、okay. 这样子。是，那后来确实我觉得他的花香确实是没有像一姬来的那么奔放，就像刚刚老板说的，他就是是比较内敛的，因为 c h i 基本上应该都是哥伦比亚的啦。基本上都是哥伦比亚的，然后是的，我自己比较喜欢的调性，因为我我就是一个偏花香派的，所以对对,对我来讲，我我就有点期待它有一季的那种调性。如果以后有这个，然后又不用一季那么贵的话，那我就觉得哇，那以后就喝这个就好这样子。但我喝了觉得对、啊，对啊，他给我的感觉，我觉得刚刚老板讲的蛮蛮,蛮贴切的，就是有点像是内敛版的一季或是内敛版的伊索比亚。可是因为对我来讲，我就是喜欢那个奔放，对，所以他的这个内敛反而就不讨我的那个。就比
0: 比较美哈，就比
1: 较不是我的菜。对对
0: ，不过我觉得可能你喝到等级跟我喝到等级有点差距哦。这个也是有可能。对，我觉得是有有可能，因为我喝到的是 C U E 等级的。
1: 对对对对对，因为我喝到应该应该就是一般等级的
0: 。對,对对，就市售等级的这样子。我觉得这两个等级在咖啡里面很讨厌。嗯，对，贝贝奇一季哦，或者是贝杯奇三命名这样。那那特殊批次做出来的东西，它就是比人家高一级，一定有
1: 差了。因为这个，我觉得不管是它的后置处理，或者是我们刚刚讲的，因为品种的纯化度其实有差，对,對不对？像我刚刚讲一样，你都觉得是巴拿马一季了、喔、就是我们先不要管说一季有分利索比亚一季、刚果一季、马拉维一季、巴拿马一季，这个一定就会有差了嘛，对不对？对。但我们今天光是只把范围局限在。巴拿马一季里面就有六层，其实基因是不一样的，对不对？那更何况是我们今天喝到了奇罗手，其实说不要讲后置管理，不要讲什么的，可能在最一开始的基
0: 因品种可能就有落差了。对对对，啊，后面一连串的反应这样子。对对对对对对,對啊！不过我觉得想要奇罗手，就想要中美洲嘛。那我觉得中美洲还有一个东西，我个人也很喜欢。是。所以我个人也很喜欢的一个品种，它叫做粉红波旁哦，粉红波旁我就蛮喜欢的。对它，它就是我觉得它也不亚于所谓的西洛手。对，因为我觉得粉红波旁在前几年也是声名大噪，就是它、嗯嗯，它不像波旁的那种的的风味，但是它又带有更活泼的一些酸质跟对。跟柑橘调性，然后还有花香，它比起祁六熟来说、嗯，它又更,更大胆一点
1: 。嗯嗯嗯嗯，对我个人喝
0: 起来的感受是这样，就更更鲜明了一点点这样子。那我就觉得说，哇红旁旁，凤凰坡旁这一种的豆子或者是这种的，如果未来在呃听众朋友可以喝到的话，我觉得也可以喝看看。对，这个也是一个、嗯、我觉得蛮。蛮可以尝试的，但是像粉红波棒也是在六七年前刚出来的时候，嗯
1: 、还蛮
0: 亲民的哦，还蛮亲民的。对啊，像粉红棒应该也算不便宜哎、欸，大概在中价位了。對對對,对对对对，大概在中价位了。所以，呃，可能有些人试售的话是五百多六百了啦。嗯，对，就是差不多以一包半棒或者两百克来说的话、嗯，可能有可能会是五百起跳。对、嗯，那有一些可能。他们制成比较大量的，可能会到四百多，或者是接近四百块这样子的一个一个开价。不过我觉得也算是价钱也会渐渐的上去了这样子，因为人家还是在国际场上是算是有名气的嘛，吼，就是渐渐的嗨上去了哦。那风味上也嗨上去了，价钱上也会嗨上去。哈哈哈。对，不过我觉得就是还是可以去试看看啦、啊，因为如果有出杯的，我觉得这这没有什么大不了的，就是去看看
1: 。对，台湾讲，如果今天我去到一间咖啡厅，然后他的豆单里面，他的出杯的豆单里面有粉红坡旁的话。我我给这间咖啡厅的印象分数会拉高，是不是？对，对我来，对我个人来讲了，因
0: 为对不对
1: ？呃，如果今天豆单里面有曲柔手或是有粉红波板，我给他的印象分数都会拉高
0: ，都会拉很高
1: ，都会拉高。对，就是我会觉得，哎呦，我这个店家应该是蛮有品味，或者哎呦，我这个店家应该是蛮厉害的。对，但是相较起曲柔手的话，我我会比较喜欢粉红波板多一点点。对，所以。我举到手，我可能我会对电价因素分高，但是我不一定会点。对，但是粉红波旁我应该就会点。如果我今天看到出杯的豆单用粉红波旁的话，我应该就会点。就是我就想要再喝看看这样子。然后讲到粉红波，我觉得可以讲一个蛮有趣的事情，就是最早的时候啊，因为、嗯。波旁种就是会有分黄波旁啊，跟红波旁，黄色跟红色。对。那最早时候，我们都以为所谓的粉红波旁就是是黄波旁跟红波旁它去杂交变成粉红波旁。对。听起来好像蛮合理的嘛，蛮合理的。黄色、红色,紅色、啊、就变成一个粉红色出来，好像蛮合理的淡化嘛，对
0: ，颜色淡化的
1: 。对。但是后来其实去做那个基因鉴定的时候，就发现，哎呦，其实粉红波旁它可能跟波旁没有关系哦。
0: 它就是另外长出来的喽
1: 。呃，它有点像是什么？它有点像是铁皮卡跟伊索比亚的地方种。跟、嗯、我们最早在讲伊索比亚时候，讲到伊索比亚的地方种嘛，对不对？对。對那包包括异季最一开始，也可能算是是伊索比亚的地方种这样子。那粉红波旁它其实应该是就是铁皮卡跟伊索比亚的地方种去混出来的
0: 。对
1: ，对。但是也是有可能有一些是从波旁去混到伊索比亚的地方种了，因为。在我看到的数据里面，就是曾经有一次，就是呃做了一个鉴定，里面他们有十九个样本。那在这十九个粉红波旁样本里面去做基因鉴定，里面有七个十九分之七，它是铁皮卡跟伊索比亚地方种混种出来的，然后有八个是波旁种混伊索比亚地方种，对，有三个是单纯的波旁种或铁皮卡种。然后有一个是完全跟这个没关系<笑>，在十九个样本里面，所以粉红波旁它可能不是波旁哦，就是它可能有一部分有混到，但是也有可能它其实完全跟波旁是没有关系的，
0: 没有。对，这这个又回到我们刚刚讲的，
1: 反正对，这又回到我们刚刚讲的，就是在咖啡园里面，它的不同的品种，它们其实会不断的去杂交混混混,混到后来，你可能都觉得它是粉红波旁，但是。就这几个房屋播放里面，他去鉴定出来的基因基因结果也都不太一样。可是我觉得最有趣的地方是什么？就是我们刚刚讲是九个里面，它至少有十五个是有混到伊索比亚地方种的基因。是是是，对对对对对对所以我觉得这就蛮符合我自己的感官经验的，因为我、okay. 我我就是一个喜欢喝伊索比亚的人。对，所以我也喜欢喝粉红波旁的时候，我看到这个数字，我就觉得哇、啊，合理呀，对啊，<笑>对啊，对
0: 啊，对对对对对对，因为对我就是觉得伊索比亚啊，对，因为你看我
1: 喜欢的艺伎啦，或者是伊索比亚、啊、这种啦，它就基基本上就是都是这种柑橘花香调型的对。那像是是呃粉红波旁，它就是也是我喜欢的。结果发现，因为我我那时候我就觉得很有趣的原因是，是因为我其实是不太喜欢喝波旁种的。对，因为因为中南美洲的大宗就是有一种
0: 你不喜欢的味道，我知道。
1: 对，我就觉得很很无聊顿顿，很无趣这样子。对顿顿啊，通常就是红到中培以上这样子。对对对对对对对对,对啊！就是中南美洲的大宗主力就是这个、啊、不管你是红波旁、红波旁啊，最后就可我就是最后
0: 就可可掉啊。
1: 哎、欸，最最常通常就是我就觉得蛮无趣的这样子，所以我那时候就会觉得哇，粉红波旁很特别，它是波旁里面的。佼佼者对，对我来说、欸，怎么有
0: 点水果味？
1: 哎、欸，就后来发现啊，原来是因为也是混到了伊索比亚，的是伊索比亚喽。对对对，所以我就觉得啊，我真的是一个不折不扣的伊索比亚的铁粉。对啊，
0: 那这样子以这样子好了，以后就是只要有那种什么坡旁种，就拿给你喝。然后你就说，哎、欸，这个有没有伊索比亚？没有，然后就知道哦，这个、欸、这个应该不是有混到伊索比亚的这样子，<笑>哦
1: ，你说用我来做基因鉴定的判断，对对对,對。<笑>先看一下有没有花香水果的。对对对,对花香
0: 水果的，嗯，这个应该可以合理怀疑有伊索比亚，因为我喜欢。
1: <笑>对，<笑>用这样子做鉴所以其实你看哦、喔，伊索比亚的地方种啊，它其实是一个现在我觉得是一个未知的世界。对未来可能还有很多的可能性哦、喔，就是你像我们刚刚讲到的最一开始的遗迹，然后到这两年的 c h i l 对，或者是我们刚刚讲的这个粉红波旁，其实。全部都是跟伊索比亚有关系，是的。那未来有没有可能，就是又有一个艺术 B I 地方从去混到什么这，然就成为一个异军突起的新品种？我觉得这个就是现在大家一直在期待或是一直在追寻的。有因为哪天你想想看哦，如果哪天你去伊索比亚那边挖到一个宝，你带回来种种，哎呦，种被你种出一个名堂来了，你就成为第二个翡翠庄园
0: 哦。但是现在，但是但是，你知道现实是什么吗？现在伊索比亚已经禁止人家进去了<笑>。对啊，对啊，但是其实大家都要偷偷带种子出来<笑>。你现在已经哦，喔、他那不是政府直接规定哦、喔？<笑>对啊，是规定不行的哦，他也不
1: 让学者去或是什么的。对,、啊對,啊對啊，可是商人嘛，沙头生意有人做嘛，就是一定还是会有人想办法的，一直去怎么样走私出来
0: 之类的。對對對,對,對,对对对，什么东西？但去延伸这种物种的多花性。但是你讲到伊索比亚的东西，我就想到最近我看到一个东西，这也是豆商跟我推荐的，但是我还没有去采购的。但是我很想要采过来喝，空来喝看看。他叫做辣椒坡旁。哦，辣椒坡旁。我们刚才录之前我有聊到嘛，那我们有 google 一下。对对，然后我就发现说，哇，原来它也是所谓的异季种跟伊索比亚种原生种混杂交的那。那目前我自己这边收到，虽然是说异季种，但是我还没有仔细的去。看一些文献啊、哦，就是说是不是是不是哪哪里的意境，你知道吗？对我来说，哪里的意境就很重要了嘛。对对，因为哪里的意境决定了它有一些底是是,是,是,是,是底底或者是它的韧度、二脉长什么样子、哦。嗯，我觉得辣椒坡旁，如果未来有机会，我会想要买来烘看看，然后喝看看这样子。你有买过辣椒吗？我还没买过辣椒，但是我可能会先试着去搜寻看看有没有人。买了，或者是有哪一间店有出辣椒波旁这一个这一个品种的出杯，我想去喝看看。嗯嗯嗯,嗯,嗯。对，如果它是红浅中杯的话，我想去喝看看。对
1: 啊。OK， 我刚去翻书，然后辣椒波旁它一开始是叫波旁，对，就叫辣椒波旁，但后来也发现它其实也是跟波旁没什么关系。然后就是也是，你也可以把它讲成就是也是伊索比亚地方种了。然后这边我看到了资料，他写的应该是。应该是比较接近刚果翼鸡跟伊索比亚翼鸡的混血种哦
0: ，两只都翼
1: 鸡，它跟它刚果翼鸡有关系这样子、嗯，但是它跟刚果翼鸡有一些不一样的染色体是跟伊索比亚翼鸡有关系的这样子、哦，所以就有可能是刚果翼鸡跟伊索比亚翼鸡的混血种这样子，所以你看现在基本上如果是一个。哦，被大家发现好像还不错的品种，最后发现哎、欸，其实都是跟你说比较有关系。老实说，对，所以你很重要，<笑>我的，感官，对对对对,對就
0: 拿去哎坡、欸、旁什么，粉红坡旁，黄坡旁什么，黄哎、欸、先寄给倪成喝，你喜不喜欢？嗯、喜欢，好，嗯、这个、就是、不喜欢
1: ，不喜欢，这支可以
0: 卖，对，<笑>跟你说比较有关系
1: ，对，反正现在就是存画，真的存画的难度很高。对，所以大多数其实就是可能各种不同的杂交，所以说不定你今天喝到的所谓的这个辣椒，或者所谓的这个呃地方种，跟你下次喝到、嗯、可能是同一个名字，然、嗯、后就可鲁蜜好了。你今天喝到可能蜜，跟你明年喝到可鲁蜜，可能其实其实就是不一样的东西。啊、呃，有可能，有
0: 可能，因为他们就是生命正在进化当中、啊、嗯嗯,嗯，我觉得是这样子，嗯嗯、一直在进化。我刚刚还有一个没有讲到，就是 C 抓哇 ，C 抓最近红啊，但是好贵啊。对
1: 对啊 ，C 抓也是跟艺术比较有关系哦。你看又是你的菜，对。但 C C 抓我好像还我应该没喝过，我印象中我还没喝过。C
0: 抓其实，在要录这集的时候，我有想要拿出来打，不过我觉得那个实在是某种程度上有点贵
1: 。他应该是因为有拿过那个，就是在重组赛冠军的时候，他是用 C 抓嘛对对对，对不对？
0: 其实现在的民民斗。嗯哦，有名的豆子
1: ，我觉
0: 得都是在赛场上面或者是品鉴上面，对面、啊、对对对对对，有一些突出的地方，对,
1: 對,對,對,對
0: ，这突出的地方，嗯、所以才会才会这么的蓬勃，没错。对，所以不过我觉得就是以上我们提的那几支啊，我觉得大家都会去喝看看，因为他们也还是有比较、呃、平易近人的一些报价，嗯，对，那有可能会在咖啡店出现。那如果出现的时候，我觉得我个人啊，有这这这些年下来，我觉得我对这几只的印象都还蛮好的，就至少至少我买了，烘、oh. 了不会雷，嗯嗯
1: ，对嗯，接受度很
0: 广。可是坦白讲，这些豆子也不算是常见的，也不算是常见的，對對嗯对。所以我觉得，如果年度盘点的话，我觉得明年可以期待的就是，哎、欸，如果有一些比较不错的这些品种豆，或是或是这样抬头的。东西的话，我就会想要喝看看，然后再去决定你要不要去采购它。嗯嗯，对，这是一个我觉得蛮重要的。嗯嗯
1: 嗯、对，或者是听众朋友，如果你没有看到这样子的手豆豆单啊、嗯，或者是你在甚至在咖啡厅、咖啡店里面有看到这样的出杯的菜单的时候，真的就是你就可以去尝试看看。但我觉得在咖啡店看到几率应该会比
0: 手豆再小一点点啊。老实说，哎，有可能哦。不过我觉得还好，嗯、洗豆手应该不会啦。至少它是中美洲的，至少它是中美洲。我觉得它出现率会比7四系列高。哦， 7四系列确实好像也不太容易看到。嗯、对我个人觉得，如果那家咖啡店真的是它也是独立品牌，很有 sense， 的、嗯、我觉得它提供这种中美洲的这种的单，或者是这种品种豆是比较可能的嗯嗯嗯，因为它的调性是比较符合大众的饮品需求
1: 。嗯嗯嗯
0: ，对，那浅焙也有可能会出现啊。一但是我觉得出现几率可能会比呃洗欧手、中美洲这种的低
1: ，因为坦白讲，钱赔你最容易在咖啡店家看到了，应该还是就是大概就是表野加学费这样子，对，或者是古吉拉
0: ，對對對對對或者是西达摩这样子，嗯嗯嗯，对，是某某某某处理厂这样
1: 對，对，你要看到七十系列的，应该确实比较少，可是七十
0: 系列熟豆是蛮常看到的了，对啊，在熟豆市场上应该是比较有机会了。但出杯的话，可能店家的考量上，可能就会有一些呃接受度的问题嗯。嗯，对。不过我觉得，如果他们愿意煮的话了，也不错哦，可以试看看
1: 。是啊，是啊，是
0: 啊，是啊。不过
1: ，但相对的對、啊，这样子他们的成本会比较高，对不对？如果是我们刚刚讲的这些品种，店家要出杯的话
0: ，我觉得还好哎、欸。如果他们有留留豆子的话，啊，就是没有包装，就是、说是包装剩下来的，有没有。就可以去跟店家谈了，啊，那个有有有那个手段嘛？那厚脸皮一点有没有？哎<笑>，我是说出杯，哎，出杯应该还好吧？我觉得个人，我我个人觉得还好。如果我有剩的豆子的话，我就会冲哦。Oh. 但是如果不是不是连锁体系因为连锁体系他们本来就有自己的固定的模式，你知道吗？
1: 对啊。但是我是独立店因为,因为他们如果今天就是进一般的哥伦比亚或是一般的野加雪飞，对它成本都会比我们这个来的低很多啊
0: 。对。但就就要看对方的店的经营模式了。如果有的话、嗯嗯嗯嗯，或是高官变成长客的时候，对。不过连锁体系我真的的确得说它比较难
1: 。但是,如果是，太困是、啊、老实说
0: ，对。那如果是一些因为连锁体系，他们都是什么直接写哥伦比亚维拉省精选啊，那里龙省精选、啊，对啊，对啊，对
1: 对对对对对对对对对。OK，
0: 这几个部分啊，瓜地马拉精选啊，哦这样子，對哦安第瓜精选啊。但是他们基本上，如果是听众朋友是比较常去独立店家的话，嗯嗯，说不定有机会，是，对，说不定有机会。像我自己
1: 现在在选咖啡豆的时候啊，我觉得我觉得我可以提供一个，它应该不算是很正式的观念，甚至是不太被接受的观念，那就是以前我们在挑豆子的时候，我们可能会去看产区这件事情。对，那那时候都会觉得说，哦，产区为什么要挑产区？因为会,會有所谓的。风土特性哦，风土味对,对不对？以前我们看到的资料都是这样写的、哦啊
0: 啊啊。风土特性，风土味，对对对对对对。像我现在
1: ，对，但我现在其实觉得不太算是，就这个说法你不能说它错，但是这个说法我觉得可能有点笼统。为什么？因为这个可能是会反映到这个国家或者这个产区，他们的适合水土环境适合种植的就会是某些品种。对，再来就是这个产区或者这个处理厂。他们会有固定的处理方式，对，所以这个产区的风味之所以会跟其他的产区不一样，我觉得不太是因为风土，而是因为品种跟他们的处理习惯。是对，因为你你说真的是风土去造就这么多的风味，我觉得好像也也说不太过去。但当然，风土会导致你是不是种这个品种，这个你你可以说很算是风土啦，但我自己就会觉得说，这个其实比较像是。不同的地方，它会适合种植不同的品种，跟不同地方他们会有习惯不同的处理方法，最后就会是形成了那个产区的特色风味。没有错，对我个人我的理解比较像是这样，但是我觉得这个说法可能不是那么的正统啦，就是这个东西是有可能会被挑战的。但是就我个人的观点来讲，我现在其实会更加的去留意品种这件事，尤其是当我经过我的验证之后，发现哎、欸，我喜欢的东西基本上都跟艺术比较有关系的时候，我就觉得、嗯、哇。感觉品种，它就决定很多事情。当然，一件特殊处理法，它会是另外一件事情。对，可是如果就传统处理法来讲的话，我觉得品种对我来讲就是一个蛮重要的挑选因素，是一个选。对我提供一个比较不被主流接受的一种想法给大家参考
0: 。不过，这个其实我个人有也有在一些场合上面，他们也提到这件事情。这件事情其实也没有错，例如说，好像像是有些地方开始用什么所谓的肯亚式水洗，用在其他的国家上、嗯，对，然后去造就不同的味道，嗯、所以就有人去研究说，哎，那到底是肯亚这一个豆子的风味，到底是因为 S L O 二八三四所造就的、嗯，还是因为他们那边的传统的处理的方式，然后产生了菌种，然后后置发酵的方法，导致了他们这样的特殊风味呢？对对对,对,对,对,对。对这个就有人拿出来去,去做，一定会有人拿出来做学术研究，因为是我们都想得到的，是是是学者们一定更想得到。你知道
1: 最早给我这个观念的是，我们有一次在访周竹远的方正龙老师，那那时候就有聊到呃，比如说什么印尼所谓的湿波法这样子，对对对,對。然后我们都会，比如说你看文献，你也都会说哦，湿波法是当地的一个适应当地气候或是什么产地啊、风土啊什么，就会出来这种风味。对，但其实。它其实是处理法的风味，对，就是你你你,你拿别的地方的豆子，你去用那种处理法，你可能就是也会得到那种风味，是，所以它跟处理法的风味关联性比较高，而不是跟所谓的所谓我们在讲的什么风土味这样子，对，在连接到我们刚刚前面讲这么多跟你术比较相关的这件事情，就让我觉得说，哎呦，好像给我一个不一样的猜测
0: 或想象这样子。OK， 不过这种想象呢？我个人认为就是去喝，去体验。对对对对，去喝对,对
1: ,对，因为在在我喝之前，我也不知道这些东西都是跟艺术比较关系，我就单纯觉得说，哎、欸，这个我喜不喜欢,喜欢、欸？然后没想到翻书翻一
0: 翻，哎、欸，全部都跟艺术比较有关系呢。对
1: 对对对,对，是的，就觉得哇，很特别。不错，好了，那节目最后我们再来帮大家总结一下，就是今天尼城跟木老板提到的，就是呃，如果之后你有看到类似。品种的豆单的话，那不妨可以去尝试看看。那在伊索比亚的话，你可以考虑的就是七四系列。那七四系列也比较常见的，可能就是七十一一零或是七十一一二，这个是在呃东半壁跟西半壁都可以种植的。那另外就是还有一个是只有在伊索比亚西半壁会生产的骑士一五八，这个是所谓的骑士系列。如果有看到的话，你们可以喝看看。那另外呢，就是在伊索比亚东半壁，就是耶加雪菲、古吉、西达马这一带的地方种，就是可鲁蜜，然后乌里丘，然后 dega 这些的，你们也可以喝看看。那如果是中南美洲的话，就会有所谓的呃曲罗索，然后粉红波旁、辣椒波旁。这些都是跟呃埃塞比亚地方种有去混血到的一些呃特殊品种，然后还有西爪， a r 我自己是也还没喝过这样子。那如果大家以后有看到呃这些品种的豆子的话，其实就是可以去尝试看看。以上呢就是我们这一集的一个推荐。对，没错。那如果大家有在哪间咖啡厅看到了哦以上这些豆单的话，也欢迎你私讯跟我们讲。其实。我们也蛮想要去喝看看这么有绅士的咖啡店家，就是他的品味是跟我们是比较比较有一点雷同的。就是、我觉得我们应该可以去去喝看看这样子。是是我
0: 们就是尽量的喜欢喝不一样的东西哈、哦，到处到处喝，是是是是到处喝，因为我觉得喝就对了。嗯
1: 、没错。那也相信自己的感官啦，我觉得，因为就像我讲的，这个是我个人的喜好啊。可是你说它就会是主流市场所接受的吗？其实也不一定。就是大陆我平常喝到喜欢的，只是你，也许你可能会在呃某段时间之后突然理解到，哎呦，原来他们是有一些共通性可以串联起来的。那个就是属于你自己的一个口袋清单，没有错。好啦，那我们今天这一集的卡城咖啡吧就，呃，分享了一下，就是木卡老板跟尼城觉得有一些呃年度必喝的清单，或者是年度可以去期待的。如果之后有机会的话，记得一定要尝试看看。那我们是卡城咖啡吧，我们就下周见喽，拜拜 ，See you。